baie welkom by verochendse online dienst vir die ESA gemeente hier uit die Verenigde Koninkrijk. Jylle is baie welkom waar jylle ook al is. Ek hoop waar jylle is, is het bykie warmer as waar ons is, maar dit is januari, ek weet nie hoekom vang dit ons al ewig so onkant nie. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader, dankie dat jy so bemoeienis maak met ons mense kinders. Dankie dat jy vir ons so lief is, dat jy in elke dag vir ons een les het om te leer, genade om te geniet, een liefde om te ervaar, as ons oe net oop is om het raak te sien. En ek vraag jy vandag, Heilige Gees, om ook ons harte ontvankelijk te maak vir al hier die goeie gaves uit die vaderhand. Amen. Ons lees in Johannes 16 vers 23, ek verseker jylle, wat jylle ook al van die heren vraag, my naam sal hy aan jylle gee. Nou wanneer ek met ons zwaar gaan, financieel of emotioneel, of tak beide, is het so makkelijk om aan hierdie vers vast te hou, as een soort van jimmelse wending machine. Jy weet, die machine waar jy kies wat jy wil hee, een geldkie ingooi en dan wacht dat het uitgestoot word tot in die blikbak onder in die machine. Vonderstel jy is lis vir een kak en jy het geld vir een kouk, en jy loop na so'n machine toe, en jy sien daar is net water in die jylle machine. Stil water, en borrelkies water, en elke ander water, maar net water. Geen kouk nie. Jy kan maar jou geldkies ingooi, of jou kaarkie tap, of jou foon, so lang en so veel as wat jy wil. As daar die machine net water in het, sal jy nie een kouk kry nie, en jy sal ongelukkig omdraai en leewande wegstap. Maar veronderstel jy kom by die machine en sien daar is water en geen kouk nie. En jy besluit net daar, hy weet jy, water is daarom eindelijk beter vir my. En ek drink eindelijk, hoe kan nie genoeg water elke dag nie? Kom ek vat maar die water. Dan sal jy veel gelukkiger met jou water daar wegstap. Een groot deel van geestelike volwassenheid leed daarin opgesluit, dat ons eie wil en wens al hoe meer gelijk word aan die drome wat die Heere vir ons droom en dit wat hy vir ons beplan. Dit beteken dat wat ons ook al van die vader vraag, al hoe meer gelijk word aan dit wat hy vir ons wil gee en dan sal ons dit ontvang. Nou die vrouwe wat so saam met Jezus gereis het, ons gaan net nou die lees oor hulle in Lukas 8, maar hierdie vrouwe het tien teen een nest die meeste jode van die tyd, hulle hoop geplaas op een wereldse koning en heerser wat sal kom om hulle te bevry. En soos wat hulle om dopgehou het en om geluister het, kon hulle besluit het, hier gaan ons nie een William Wallace kry nie, ons mos ons tyd. Maar soos wat hulle tyd saam met Jesus spandeer het, talkeers op die ver reinkies van die skares wat altyd om hom saam gedrom het, soos wat hulle al hoe nader aan sy kleed gekom het, is hulle harte verander. Hulle wil en hulle wense om in lijn te kom met dit wat Jesus graag vir hulle wou gee. Hulle wou verlossing hee van onderdrukking. Jesus verlos hulle van boze geeste. Hulle wou vrygemaak word van die onrechtvaardige Romeinse praktijke. Jezus spreek hulle vry van sonde. En omdat nou hulle eie wil en wense in lijn het met die van Christus, stap hulle die pad wat hy self stap met moed en met toewijding en met een lichte hart. Hulle mis nie meer dit wat hulle gedink het hulle nodig het nie. Hulle het nou alles wat hulle eindelijk nooit geweet het dat hulle nodig het nie. 
Nou, my bybelees ritme het al vreemd gevoel toe ek met kaarsfeest dwaal so rondom die einde van die evangelie van Markus en Jesus' kruisiging. Maar ek het die versoeking weerstaan om bykie terug te blaai van die kruis na die krip en nou is daar soveel van daar gedeelte wat my bijblij. Onder andere die vrouwen waar daar was. Net jy al achtergekom hoe daar die handel en wandel van iemand wie jy persoonlik ken, sommer een ander kwaliteit het. Terug in Zuid-Afrika het ek vir Jacobus Silver ontmoet op een zondagochtend by een van my heel eerste preekgeleendede in Gariepdam. Dit was baie jare terug. Hy en een klompie vriende het daar die ochtend die sang gelei en ek onthou dit goed. Deesda maak hy die mooiste mooie pensketse, hy noem dit Silverkins. En omdat ek die kunstenaar ken, is hy werk vir my nou sommer meer waardevol. Een ander vriendin van my van Moreleta sy daar af, is ook die enigste dochter van een baie bekende skryfster terug in Zuid-Afrika, en die Taniese boeke staan nou sommer vir my kop en skouwers boe ander skryvers in uit op die boekrakke, of as ek het sien op sociale media, haar werk vang dadelijk my oog. Want ek ken haar. So, wie was hier die vrouwe? Maria Magdalena. My oma was Maria Magdalena Margareta Max Potgete. My lieve nuggetje word eerste gebore en kry drie hiervan en ek doe daarom net een. Maar die Maria Magdalena waarvan ons hier lees, loop ons die eerste keer raak in Lukas 8. Jesus het daarna dier al die dorpe en klein plekjes gestap waar mense geblei het en vir hulle die goeie nies vertel dat Godse nieuwe wereld hier is. Die stoof disciples het ooral saam met hom gegaan. Een klompie vrouwe wat dier Jesus van bose geeste vrygemaak is en een paar ander wat dier hom gezond gemaakt is, het ook saam met hulle van plek tot plek gestap. Een van die vrouwe sy naam was Maria. Sy is ook Magdalena genoem omdat sy van die dorp Magdala afkomstig was. Jesus het sieve duivels uit haar gedreif. Maria Magdalena sal haar hele lewe daaraan wei om om die diepte van haar dankbaarheid te wees. Dan was daar Johanna. Ons lees van haar ook in Lukas 8. Johanna, die vrou van Giza, een van die belangrike ambtenare in die Roodese paleis, was ook onder hulle. Die vrou wat so saam met Jezus gereis het, ek kan my net indink hoe ongemakkelijk hier die hele toestand van sake vir haar man moes wees, daar in die rode sappeleis, vooral so het die einde van Jezus' bediening. Maar bang was hier die vrou nie. Dan was daar Maria, die moeder van Jezus. Sy het geen bekendstelling nodig nie. Sy is die een wat die Heerser van die wereld vir nege maande onder haar hart gedraaid en heel moendlik die enigste mens op aarde wat Jezus' geboorte en sy lewe en sy dood en sy opstanding self beleef het. Maar Jezus was nie haar enigste nie. Jacobus, die skryver, is toegebore. Ook Simon, Judas, die ander skryver, en ten minste twee dochters, sien ons in Matthies 13. Sy was een ma in elke uitdagende sin van die woord. Dan was daar Maria, die moeder van Jacobus en Josef. Nou, dit kan so'n bykie verwarrend wees, want van hulle kinders het ook die selfde name gehad, maar net soos die eerste Maria, was sy ook een getrouwe volgeling van Jezus. Dan was daar Maria, Jezus sy tannie. En hierdie Maria was die vrou van Klopas, nou volgens oorlevering was hy die broer van Jezus' aardse pa, Josef van Nazareth. En sy het heel moendlik van vroeg af al al haar skoonsessiese verhaal oor Jezus gehoor 
en een gewillige volgeling geworden. En dan was daar Salome, die moeder van die seens van Sebedees. Nou Salome was die ma van Jacobus Jr. of klein Jacobus en Johannes, twee van Jezus' apostels waarvan ons later lees. Groot Jacobus of Jacobus Sr. was die ouwerboetie, wat saam met Petrus en Johannes Jezus' beste baries was en oorl saam met hom gegaan het waar die ander disciples nie kon nie. So nadat hierdie vrouwe bykie een backstory het, nie maar net vormloose name en antieke geskrif nie, is het vir my makkelijker om by hulle te leer. Ek leer, ons sien niemand anders jou raak nie. Jesus sien jou raak. Ons is allemaal skuldig daaraan, vermoed ek. Ons het allemaal eers heel wat later in ons leven uitgevind, dat Jesus nie altyd net in die geselskap van sy disciples was nie. Een klompie vrouwe wat dier Jezus van bose geeste vrygemaak is en een paar ander wat dier om gezond gemaakt is, het ook saam met hulle van plek tot plek gestap. So wegsteek sinniekie, so op die oog af weglaadbaar klein. Totdat die mens later besef dat het juist hulle was vir wie Jezus sy opgestane self eerste wou wees. Soos een soldaat wat na lang toer op die oorlogsveld weer in sy thuisdorp kom. En die eerste een wat hy gaan opsoek, is sy vrou, sy bruid, sy rede om te lewe. Christus, opgestane Heere wat weer sy bruid sal kom haal, die wat genade ontvang het en uit dankbaarheid hulle jylle levens net so vir hom teruggeen, sy hartsmense. Jesus, sien hulle raak. Ek leer, niemand kan ooit vir Jesus oorskat nie. Een goeie vriendin het een klompie jare gelede die rol van een extra op 7e laan losgeslaan. Ek kan onthou hoe opgewonde sy was. Ongelukkig was dit toen nou nie alles wat sy gehoop het het sal wees nie. Een paar van die hoofdkarakterse werkelijke lewe persona's was op die einde een reese teleerstelling. Asof een mens hulle kon kwalik neem dat hulle nie alles is wat hulle sê op die rolle hulle weis om te wees nie. So anders as daar die vrouwe. Hulle sou nie eendag in teleerstelling toekijk hoe dat Jezus sy ware kleren weis nie. Want niemand kan om ooit oorskat nie. Hy kan mense wat het glad nie verdien nie, meer lef hee as wat ons kan ding. Vir my ook. Hy kan vir die wat so ver afgedwaal het dat die pad achter hulle al toegegroe het, meer genade betoon as wat ons ooit kan gloe. Vir my ook. Ons sal om nooit kan oorskat nie. Ek leer, getrouwheid het nie noodwendige plan nie. Hoeveel keer het ons drome nie al een wiegie dood gestarf, omdat ons net nie die hele plan kon sien van conceptie tot oudachte nie. En omdat ons nie die hele route kon sien nie, bly ons eder net waar ons is. Google Maps, Tubestol. Die vrou het die plan gehad. Soort van. Hulle sal vir Jesus gaan balsem. Hulle het goed voorbereid daarvoor en alles gereed gehad, maar selfs nog daar die eindste ochend op pad graf toe, het hulle steeds nie geweet hoe hulle die klip weggerol sy kry nie, maar hulle sal nou nie laat so'n kleine geikie hulle terughou nie. En toe hulle doen wat hulle kon doen, toe doen die Heere wat hy kan doen. Die onmoendlike. En getrouheid vraag van ons die selfde. Nou in die Bijbel vir amal, dis een Bijbel speciaal geskryf vir doewe christene, Lees ons in Lukas 16 vers 10. Iemand wat goed werk met iets wat nie kostbaar is nie, sal ook goed werk met die dinge wat kostbaar is, die dinge wat God gee. 
Maar iemand wat slag werk met iets wat niet kostbaar is nie, sal ook slag werk met die dinge wat kostbaar is, die dinge wat God gee. As jylle die geld en goed verkeerd gebruik wat God in hierdie wereld gee, dan sal God nie vir jylle dinge gee wat kostbaar is nie. En as jylle nie recht werk met ander mense so goed nie, dan sal God ook nie vir jylle iets gee wat aan jylle kan behoort nie. Nou hierdie vrou is die taak was nie vreselik groot of onontbeerlik nie. Jesus' lichaam sal reeds gebalsam gewees het dier Joosef, wat hom daar geneerleed. Maar vir hulle was dit een teken van getrouwheid. Om vir hulle heerser in sy dood net so te dien as in sy leven. Klein dingetje of nie? Hulle het nie nodig gehad om te weet waar al die stikkies op die legkaart sal inpas nie. Dit was vir hulle genoeg om te weet, iemand sit reeds met die voltooide prentjie voor op die boks in sy hande. Hulle kan maar net bou. Ek leer wat hulle ook al gehad het, was syne. Ons lees in Lukas 8 vers 3, die vrouwe het hulle eie geld gebruik om vir Jesus en sy disciples te sorg. Om voortuits in die bediening te wees, het die prijs. Never mind die werksere wat feitlik nummer eindigend is, was ook die gewone uitgaves van eet en drink en klere en skoene en haarisna en tannepast en rald aan toiletpapier en... Hierdie vrouwe het hulle eie geld gebruik om vir Jesus en sy disciples te sorg. Wat hulle ook al gehad het, was syne. So toe hy nou gekruisig is, gestarf het en begrawe is, was het hierdie vrouwe sy meest natuurlijke inclinatie om steeds vir hom te sorg. Hulle het nie nodig gehad om hulle skrapse geldjes te gebruik om spisserije en olie te gaan koop vir Jesus' lichaam nie. In Johannes 19 lees ons hoe dat Josef van Arimathea en Nicodemus reeds 50 literse mirre en olie gebruik het daarvoor. Maar hulle wou. Dit was so te sê die laaste keer dat hulle goed sy goed kon wees. En hulle hier ook nie iemand om dit namens hulle te gaan doen nie. Hulle wou dit self doen. Al het hulle geweet hoe moeilik dit sou wees. Nou, ek denk dit is een aanvaardbare opmerking om te maak dat ons in die Bijbel net lees wat belangrijk is. En dit is hoekom apokriewe boeken, dit is nou ander antieke geskrifte uit die Bijbelse tyd, in ons protestantse geloof nie veel water draan nie. Jesus verwijs of haal ook nooit aan uit hierdie geskrifte nie. Die Bijbel soos ons dit ken, bevat dit wat belangrijk is vir die christense lewe en sterwe. En in die Bijbel soos ons dit ken, Lees ons nadens dat hierdie vrouwe aan die hoof van maatskapie gestaan het nie. Ons lees nie dat hulle thuis te skepers van die hoogste gehalte was nie. Ons lees nie eers dat hulle onfeilbare ouwers was nie. Ons lees wel dat hulle Jesus gevolg het. Oorhoog. In hulle dagelijkse wandel met Jesus het hulle heel moendlik al die veelvuldige vaardighede van knap entrepeneurs gebruik om die klompie gevoed en geskoeid te hou om die plekjes waar hulle sou vertoef soos huis te laat voel, sou hierdie vrouwe moeite doen, geloof ek. Ek sou ook wou dink dat hulle s'nachts een extra kombaars oor een oop disciplevoet sou trak. Maar dit is nie waar vir ons lees nie. Ons lees dat hulle vir Jesus gevolg het. Ooral. En dalk is daar net soveel lesse te leer uit die oopspasies as wat ons leer in die letters. Amen. Vader, dankie dat jy so getrouw is, dat jy vir ons alles wat ons nodig het vir lewe en starwe in jy woord vir ons geet. Vader, maak ons geestelike oor oop, dat ons ook tussen die reels sal lees die lesse wat jy vir ons daar ingebouw het om te leer. 
elke dag in ons leven, Heere, wanneer goed met ons gebeur en wanneer goed niet met ons gebeur nie. Wanneer goed dier ons gebeur en wanneer goed nie dier ons gebeur nie. Vader, maak ons bewust daarvan, dat die Heilige Geest ons so'n schilder tap gee, maar ons te herinner daaraan, dat ons hier is met de doel, Je het een plan voor ons leven, en is een goeie plan. Dankie Vader, dat die liefde voor ons so groot is. Ons is voor u ook, baie lief. Amen.